0: Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam na 167. odcinek podcastu Ameryka i Ja, w którym Paweł i ja, możesz powiedzieć Paweł, dzień dobry.
1: Mówię dzień dobry. Dziękuję za pozwolenie.
0: Proszę bardzo, w którym Paweł i ja będziemy mówić o naszej ostatniej podróży na Florydę, bardzo krótkiej. I o szczegółach za chwilę. Zanim zaczniemy, chciałam jeszcze tylko szybko przypomnieć, że z okazji Black Friday Week między 21 a 28 listopada będzie promocja na naszą książkę Ameryka i My we wszystkich formatach. Także jeżeli chcecie ją kupić ze zniżką, to wstrzymajcie się do 21 listopada. A sprzedaż będzie prowadzona jak zwykle na stronie www.amerykaimy.pl Hej, hej, tu Lidia krawczuk los rzucił mnie do Waszyngtonu i to właśnie tu w stolicy USA powstaje ten podcast. Opowiadam w nim o Ameryce, o podróżowaniu po Stanach, a z moimi gośćmi rozmawiam o życiu w USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie także ciekawią Stany i lubisz słuchać inspirujących rozmów, to ten podcast Ameryka i ja jest dla Ciebie. Okej, zatem zaczynamy nasz wspólny odcinek z Pawłem. Pawła dawno tutaj nie było. Mam nadzieję, że się stęskniłeś.
1: No bo mnie nie zapraszałaś. Tak, no. oczywiście bardzo się stęskniłam.
0: No jakoś tak nie wiem, dlaczego tak wyszło, no ale tuż... Może tam... dlatego
1: uznaję, że nie mam nic do powiedzenia.
0: Ty zawsze masz coś do powiedzenia. I zawsze potem muszę cię wycinać, bo jak się rozgadasz, to koniec.
1: Wycinasz mnie?
0: <laughs> czasami tak, czasami skracam. Straszne rzeczy. Dobra, to zaczynamy. Będziemy opowiadać o naszym ostatnim wylocie na Florydę. To był krótki wyjazd czterodniowy i to nie był wyjazd, który służył temu, żeby troszeczkę na plaży sobie poleżeć i porelaksować, bo pojechaliśmy tam bardziej z zawodowego punktu widzenia i wybraliśmy Florydę nie bez powodu.
1: Nie, dlatego, że to był bardzo ciekawy stan z punktu widzenia wyborów amerykańskich, ponieważ, jak wiecie... W listopadzie odbywały się w Stanach Zjednoczonych wybory połówkowe, nazywane też wyborami środka kadencji. Floryda poczekaj, to jest...
0: poczekaj, od razu tutaj ci wejdę w słowo. Wyjaśnijmy od razu, co to są wybory połówkowe albo wybory środka kadencji.
1: To są wybory, które odbywają się dwa lata po wyborach prezydenckich, a więc po dwóch latach Amerykanie decydują o zmianie jednej trzeciej składu Senatu i całego składu Izby Reprezentantów. Tak mają to tutaj skonstruowane, że te wybory dosyć często się odbywają. Myślę, że tu nie będziemy dać się w szczegóły, bo to nie odcinek o wyborach. W każdym razie Amerykanie po dwóch latach prezydentury mają wybory, w których mogą na przykład... wyrazić swoje poparcie dla urzędującego prezydenta, czy może inaczej dla partii, którą reprezentuje prezydent. I tak to jest tutaj już historycznie, że po dwóch latach partia, z której wywodzi się aktualny prezydent, w zasadzie zawsze traci większość na kapitolu, no ale są to wybory bardzo emocjonujące. Stany Zjednoczone są, jak wiadomo, tak podzielone na stany, które są czerwone i niebieskie. Czerwony to kolor, kolor republikanów, niebieski to kolor, kolor demokratów. i Miała przejść są stany, wielka czerwona fala. Tak, i są takie stany, które są stanami pewnymi, a więc tam głosują zawsze na demokratów albo zawsze na republikanów, ale są takie stany, które nazywane są swing states, czyli stany wahające się, gdzie Wyborcy zachowują się tak, że raz głosują na demokratów, raz na republikanów. Kiedy popatrzymy na kampanie wyborcze, to widzimy, które stany tak naprawdę w tej kampanii wyborczej się liczą. Bo na przykład Joe Biden, czy kandydat może powiedzmy demokratów, nie ma po co lecieć do Kalifornii i tam przekonywać, bo wiadomo, że w Kalifornii wygra i tak demokrata. Ale są stany takie jak Floryda jak Georgia, jak Pensylwania, że nikt nie wie, jak zachowają się wyborcy. A są to bardzo ważne stany i o, o nie idzie walka. I tak było tym razem, że ta kampania skupiała się na kilku amerykańskich stanach. I widzieliśmy to właśnie w postaci choćby wieców wyborczych Donalda Trumpa, który latał w ostatnich dniach przed wyborami do kilku stanów, między innymi właśnie Pensylwania, Ohio, Florida i tam przekonywał To samo robił Joe Biden i pomagający mu w kampanii były prezydent Barack Obama. I wybraliśmy Florydę dlatego, że tam jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek. Oprócz tego, że nikt do końca nie wiedział, czy Floryda zagłosuje na republikanów czy na demokratów, chociaż spodziewano się, że to mhm. będą głosy na republikanów, tak. to mieliśmy tam jeszcze, oprócz tych wyborów do kongresu, wybór gubernatora, bo w tych wyborach środka kadencji też odbywają się wybory w niektórych stanach gubernatorów i władz lokalnych. Na Florydzie wybierano między innymi gubernatora i o reelekcję ubiegał się Ron DeSantis. Człowiek, który ma bardzo dobre notowania w partii republikańskiej, wyrasta na republikańską gwiazdę i o nim się mówi jako o tym, który może wziąć udział w wyborach prezydenckich za dwa lata. Ale on
0: nigdy do tej pory nie potwierdził tej informacji.
1: Nie, ale widzimy, że wygląda prezydencko, jak tu się ładnie w Stanach Zjednoczonych mówi. Że
0: ma potencjał, Ma potencjał, fajna
1: rodzina, Amerykanie to kochają, żona, troje dzieci... Więc w obrazku na, ameryka- na amerykańskich fladze dzieci, tak? wygląda to dobrze. Mhm. Ale na Florydzie, jak wiadomo, mieszka także Donald Trump, który także chciałby wrócić do Białego Domu. I już widać, że denerwuje go to, że Ronde Santis chce ubiegać się, czy też mówi się o nim, może bardziej tak trzeba powiedzieć, jako o tym, który może ubiegać się o nominację partii republikańskiej w wyborach prezydenckich.
0: No i możemy tutaj od razu też powiedzieć, że zaraz jak inaczej po wtorkowym głosowaniu zaczęły pojawiać się takie informacje, takie wypowiedzi Donalda Trumpa, trochę nawet straszące DeSantis, że jeżeli on zdecyduje się wziąć udział w kampanii prezydenckiej za dwa lata, to Donald Trump będzie ujawniał informacje o nim, Dosyć to było, powiedziałabym, jak, jak szantaż. Jak
1: straszenie, tak? Nie, no tak, to warto zauważyć to. W każdym razie, mamy w Florydzie, mieliśmy bardzo ciekawą historię wyborczą, ale oprócz tego odwiedziliśmy również tereny od strony Zatoki Meksykańskiej. To są te obszary, które zostały zniszczone pod koniec września przez huragan Ian, mnóstwo zniszczeń, mnóstwo ofiar, a więc te emocje wyborcze tam także różne były, ze względu na to, że jedni chwalili służby federalne, czyli te, które są w zarządzie prezydenta i amerykańskich administracji, a inni chwalili na przykład służby stanowe, które są pod władaniem gubernatora. Stanu.
0: Właśnie dlatego polecieliśmy również na Florydę i wybraliśmy takie, a nie inne miejsce, bo my przylecieliśmy do Fort Mayers, żeby przy okazji również zobaczyć te tereny, które zostały bardzo dotknięte przez huragan IEN. Bo moglibyśmy polecieć od razu gdzieś tam na południe w rejon Miami, ale zależało nam, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja na Florydzie, w tych obszarach, gdzie przeszedł huragan IEN. I musimy powiedzieć, że byliśmy bardzo zaskoczeni, ponieważ tym razem uznaliśmy, że nie rezerwujemy niczego z wyprzedzeniem, żeby móc się przemieszczać po Florydzie że znajdziemy sobie jakiś nocleg na miejscu, a skoro zaczynaliśmy od rejonu Naples, to mówimy, a kto tam teraz lata na Florydę, zwłaszcza w te rejony, gdzie przyszedł huragan. I myśleliśmy, że nie będzie żadnego problemu ze znalezieniem noclegu, ale okazało się, że był bardzo duży problem, bo mnóstwo ludzi ciągle mieszka w hotelach, ale również mieszkają w nich ekipy remontowe. No i my musieliśmy się trochę na gimnastykować, żeby coś znaleźć, a poza tym ceny były bardzo wysokie.
1: Tak, i to w takich hotelach, w których normalnie cena powinna tam być maksymalnie około 100 dolarów, takich sieciówkach gdzieś tam przy autostradach, gdzie ta cena nie powinna przekraczać właśnie tych 100 dolarów, no to ceny zaczynały się od 200-240 dolarów, jak było miejsce. Natomiast w większości tych miejsc był napis sold out w tych amerykańskich serwisach, gdzie można zabukować miejsce na nocleg. Więc to była ciekawa rzecz. Poza tym sporo tych hoteli także w tym samym pasie nad Zatoką Meksykańską miały tylko na przykład otwarte drugie, trzecie piętro, bo pierwsze też było zalane w czasie powodzi wywołanej huraganem, więc komfort w tych hotelach za ponad 200 dolców i wyżej też powiedzmy był bardzo, bardzo słaby. I
0: mieliśmy nawet taką przygodę, że gdzieś nad ranem, po prostu zerwaliśmy się na równe nogi, to znaczy noc była rwana, bo ludzie, jak to ludzie, sobie po prostu organizowali imprezy w tych pokojach hotelowych, ale nad ranem, no to zerwał nas alarm przeciwpożarowy i to taki, że o matko.
1: Tak, bo nad łóżkiem był sygnalizator, który włączył się, ale to taka ciekawostka. Po prostu dla tych ludzi, którzy mieszkają tymczasowo w hotelach. My przyle- przylo- przylecieliśmy w piątek wieczorem Zaczął się weekend. Po całym tygodniu ciężkiej pracy, w odgruzowywaniu, w usuwaniu tych wszystkich zniszczeń, oni mieli weekend. Więc w jednym hotelu w pierwszą noc stał taki wielki trak z muzyką. Panowie jeździli na jakiś z znaczy, do hotelem. E, więc muzyka grała pod hotelem. Natomiast kolejna noc, to z soboty na niedzielę, to była regularna impreza w pokoju obok. No, oni po prostu tam żyją, bawią się teraz, tak jak w domach. I, no i to mogą być trudne noce. W tygodniu pracują, a w weekend się bawią.
0: Dobrze, to teraz może wróćmy do tego naszego pierwszego takiego pełnego dnia, bo wybraliśmy się w rejony Bonita Beach nad Zatoką Meksykańską i to był teren, który naprawdę został bardzo mocno dotknięty przez huragan Ian. Te zniszczenia tam widać ciągle. Ja
1: spoglądałem na mapę, można powiedzieć tak, że właśnie od Bonita huragan Ian zaczął wchodzić na ląd, czyli z tą taką największą siłą, więc to i było jedno z pierwszy, jeden z pierwszych obszarów, który dostał huraganem do mniej więcej czwartej kategorii, a w pięciostopniowej skali.
0: I słuchajcie, no to, to co zobaczyliśmy na miejscu, i to już jest kilka tygodni po huraganie, także wiele rzeczy jest już uprzątniętych, ale nadal mnóstwo gruzu. gdzieś tam Odłożonego na bok, wraki samochodów, domy, które no, mają gdzieś tam zniszczone elewacje, gdzieś są podmyte, coś po prostu jest przechylone, nie ma drzwi, nie ma okien. Bardzo słabo to wyglądało.
1: Ale też na przykład takie budynki, konstrukcje, no wiele tych domów jest budowanych na palach, ale na przykład były budynki, które stały tylko na takich kątownikach, zachowało się drugie, trzecie piętro, a parter to było coś takiego, przez co po prostu przeleciała fala wody i wymyłała wszystko, czyli ściany, drzwi, okna i te domy po prostu tak ledwo stały na kilku takich kątownikach, zagrażając, że się po prostu lada moment przewrócą.
0: No i takim kolejnym obrazkiem. I jeszcze jedna rzecz,
1: checkpoint przy wjeździe do tych miejsc. Punkt kontroli policji.
0: Jak my wjeżdżaliśmy, to nikt nas nie kontrolował, w takim dosłownym sensie, że trzeba było pokazać jakiś dokument tożsamości, ale ciągle ten checkpoint był. I moim zdaniem tam była jeszcze informacja o obowiązującej godzinie policyjnej, czyli wieczorem już na tym obszarze nie można się poruszać. Można było przejechać, mieliśmy okazję tam pojechać, zobaczyć, jak to wygląda, porozmawiać z ludźmi. No i to był taki, powiem, przytłaczający obraz, bo z jednej strony było to piękne słońce, niebieskie niebo, było bardzo ciepło, bo gdzieś tam z 27 stopni, no taka super floryda fajna, jak się jedzie na wakacje, żeby odpocząć i skorzystać z dobrodziejstw słońca i plaży. Ale z drugiej strony ten krajobraz był bardzo zdewastowany i to samo było w Naples. Naples, czyli też miasto nad Zatoką Meksykańską, miasto, które jest nazywane miastem milionerów. Tam są przepiękne rezydencje, piękne domy, alejki z palmami. No Fajnie to wygląda, taki luksus. Ale te domy, które stoją bezpośrednio przy plaży, były bardzo zniszczone. Niektóre, I tu rzecz tak, tu już fundamenty było widać, jak ta woda podmyła.
1: Właśnie, I tu chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, dlatego, że wielu ludzi hmm. oglądając zdjęcia po huraganie stawia sobie pytanie, dlaczego oni budują w taki sposób nad Zatoką Meksykańską, nad Oceanem, kiedy wiadomo, że żywioł zmiecie wszystko. I ja w pewien sposób poddawałem się też takim opiniom i takim dyskusjom na ten temat, tylko trzeba pamiętać, że te huragany no, w ostatnich latach nawiedzają tereny zamieszkałe częściej, a te domy przecież powstawały nie w ostatnim nie wiem, roku, dwóch, trzech, czterech. Więc są lepsze i gorsze konstrukcje. Ale widzieliśmy na przykład dom o solidnej konstrukcji betonowej, ceglanej yy, i fundamenty były po prostu wymyte. Ta woda, wiatr zabrał. Wszystko, ta ziemia, która jest nawieziona, była po prostu wymieciona tak jakby odkurzaczem. Ktoś wymiótł, a woda podmyła fundamenty bardzo solidnego budynku. Więc po prostu w starciu z takim żywiołem, to nawet takie konstrukcje szans nie mają w tym momencie, kiedy to jest huragan czwartej, piątej kategorii.
0: No i też trzeba pamiętać, że w Naples, właśnie w mieście milionerów, To mieszkają ludzie, którzy mają zazwyczaj kilka domów i dom w Naples przy plaży nie jest domem docelowym, to jest dom, z którego się korzysta przez jakiś tam okres w roku. I no ci ludzie mogą sobie pozwolić. Nie mówię, że wszyscy ludzie na Florydzie są w takiej sytuacji, bo absolutnie nie. Mówię tutaj o tych właśnie rezydencjach, bo to są rezydencje. Jak się tam przejdzie, taki spacerek się zrobi wzdłuż brzegu no, z Zatoką Meksykańską w Naples, to to są takie domy, że słuchajcie, no mózg czasami staje, one są bardzo piękne i to są no, bardzo drogie domy.
1: Na, w Naples na wysokości trzeciej avenue, pamiętasz, jest molo. Mhm. Ja no, Czy znaczy nie ma go już teraz? Znaczy ja są na szczątki. Ja patrzyłem na molo, i, które widzieliśmy parę lat wcześniej, i zastanawiałem się, relacjonowałem huragany w przeszłości i widziałem różne zniszczenia, ale właśnie tam stojąc, tak, tak myślałem, co tu musiało się dziać, a to przecież akurat w Naples huragan. Tak naprawdę musnął. To nie był ten moment, akurat huragan nie wszedł na wysokości Naples na teren lądu, więc można oceniać, że tamten wiatr był mimo wszystko mniejszy niż w tym centralnym punkcie uderzenia. Molo było kompletnie zdewastowane. Tam Ta końcówka mola, o którą rozbijały się fale Zatoki Meksykańskiej, po prostu została kompletnie zdewastowana.
0: Paweł, jak uważasz, jak wynik ostatnich wyborów przełożył się na Florydzie w kontekście tego co się wydarzyło no kilka tygodni wcześniej, gdy przeszedł huragan Ian?
1: Trudno też powiedzieć, jeżeli chodzi o całą Florydę z prostego punktu. Huragan uderzył w tereny od od strony Zatoki Meksykańskiej. Cała część środkowa Florydy i ta część od strony oceanu nie została uszkodzona, ale z całą pewnością Amerykanie, którzy tam mieszkali, patrzyli na to, co robią politycy. Joe Biden natychmiast podpisał stan klęski i uruchomił fundusze federalne. Jeszcze przed nadejściem huraganu Joe Biden podpisywał te dokumenty, wiedząc, że to może odbić się na demokratach w tym stanie, który jest stanem wahającym się i gdzie każdy głos się liczy. Z kolei gubernator Ronde Santis na finiszu kampanii miał bardzo podobną sytuację, więc uruchomił służby stanowe. I tak naprawdę, kiedy rozmawiałem z ludźmi na terenie Florydy, to słyszałem tak. Ci, którzy popierają republikanów, mówili, że służby stanowe zadziałały idealnie, natomiast pomoc federalna nie była wystarczająca. Z kolei ci, którzy popierali demokratów, to chwalili Joe Bidena i jego działania, a a ganili gubernatora Rona DeSantisa. Więc nie ma takich badań, nie widziałem takich badań. W odniesieniu do całego kraju to przede wszystkim Amerykanie przy tych wyborach oceniali stan gospodarki, inflację, dopiero dalej była między innymi kwestia aborcji. Natomiast nie widziałem badań, czym kierowali się wyborcy na Florydzie, ale jestem przekonany, że ta odpowiedź na huragan była także dosyć wysoko notowana. Tyle tylko, że nie była to chyba decydująca sprawa, ale z całą pewnością był to jeden ze składników podejmowanej decyzji przy urnach wyborczych, czy przy maszynach do głosowania w przypadku Stanów?
0: Teraz porozmawiajmy trochę o Miami, dlatego, że nasza wyprawa na Florydę rozpoczęła się, wylądowaliśmy w Fort Mayers, byliśmy w Bonita Beach, byliśmy w Naples, byliśmy na Marco Island, na wyspie, która jest bardzo niedaleko Naples i ta wyspa też ucierpiała w czasie huraganu Ian, ale... Jak my byliśmy, to już nie było widać tak bardzo zniszczeń. Było widać jeszcze, że trwają prace porządkowe, że gdzieś tam przy krawężnikach, przy drodze były takie hałdy, załóżmy, jakieś rzeczy, które zostały zniszczone w trakcie huraganu. Ale wyglądało to to całkiem dobrze. No i też wybraliśmy się do Miami. Miami no nie ucierpiało w czasie huraganu, to już jest jakby zupełnie inna strona Florydy, to jest już od strony Oceanu Atlantyckiego. W Miami przede wszystkim było bardzo gorąco, było duże słońce, no i w Miami w tym okresie odbywał się wiec wyborczy Donalda Trumpa. I, I mieliśmy... zaczął
1: wiać wiatr, bo dowiedzieliśmy się wówczas, że w stronę Florydy zmierza burza tropikalna, która przeistoczy się w huragan i kilka dni później z siłą pierwszej kategorii znów huragan uderzył we Florydę. Pięć osób zginęło, tereny zostały zalane od strony zatoki, od strony przepraszam oceanu, no ale na szczęście nie był to taki żywioł jak huragan Ian we wrześniu, ale warto zauważyć, że to był pierwszy huragan od 30 lat, który w listopadzie, kiedy ten sezon huraganów się kończy, uderzył we Florydę. To też pokazuje, co się dzieje bo w ostatnich latach te huragany dosyć często docierają do lądów i do lądu i wy, do, dokonują no, sporych zniszczeń i strat.
0: Taki to był huragan Nikola. Natomiast jak my byliśmy na Florydzie. Może jeszcze go nie, nie, nie odczuwaliśmy tak mocno, natomiast zdarzało się, że zaczynał padać deszcz, ale ciągle było bardzo ciepło. Ale chciałam nawiązać do tego wiecu Donalda Trumpa, który odbywał się w Miami, bo też mieliśmy okazję to wszystko zobaczyć. I no, jakie Paweł, ty masz wnioski, bo to teoretycznie, teoretycznie Donald Trump zorganizował ten wiedz, żeby popierać Marco Rubio, republikańskiego kandydata, ale to było bardziej takie, no promocja własnej osoby.
1: Absolutnie tak. Już przy samym wejściu na teren, gdzie odbywał się wiec wyborczy, był wielki baner wyświetlany z napisem wiedz Donalda Trumpa. Marco Rubio z zegarkiem w ręku przemawiał 6-7 minut. To było wszystko. W międzyczasie, między występami, i wypowiedziami różnych osób, w tym syna Donalda Trumpa, Donalda Trumpa Juniora, padały cały czas... Hasła, no takie w zasadzie wyborcze Donalda Trumpa. Między innymi pojawiał się na telebimie napis Latynosi dla Donalda Trumpa, albo Kubańczycy dla Donalda Trumpa. Ja nawet na Twitterze napisałem, że to wszystko wygląda jak początek kampanii wyborczej. Ja przeczuwałem, że wkrótce pojawi się jakaś informacja o tym, że Donald Trump startuje w wyborach. I media bo to...
0: zaczęły nawet spekulować, pisać, tak, że no... ogłosi te, te decyzje co nie nastąpiło wówczas. Na
1: okolicznych straganach były koszulki z napisem Trump 2024. To było coś niesamowitego. I to był ten moment, kiedy ja sobie pomyślałem, republikanie przegrają te wybory. Przegrają te wybory dlatego, że Trump zmobilizuje demokratyczny elektorat, bo te wiece absolutnie nie wyglądały jak wiece poparcia kandydatów republikańskich, tylko jak własna kampania. Trump po prostu skupił się na promowaniu siebie i na podgrzewaniu atmosfery. Dzień później w Ohio ogłosił, że za kilka dni będzie ważne wystąpienie. To było na dzień, na kilkanaście już godzin w zasadzie przed rozpoczęciem głosowania tego takiego tradycyjnego, bo przecież w Stanach Zjednoczonych też było głosowanie korespondencyjne, to wcześniejsze głosowanie, że Trump wygłosi specjalne oświadczenie i kiedy w mediach powinna być dyskusja o kandydatach republikańskich zaczęto spekulować, czy za parę dni Donald Trump ogłosi, że startuje w wyborach prezydenckich, więc skupił uwagę na sobie. Wiec oczywiście zrobiony w stylu Donalda Trumpa z takim no, mocnym patriotycznym przekazem. Flagi oczywiście, Donald Trump wszedł na scenę przy dźwiękach utworu Boże Bogosław Amerykę. No i jeszcze jedna rzecz, która bardzo mocno rzucała się w oczy. Sztabowcy Trumpa, jego współpracownicy rozdali takie czerwone tablice popularne, którymi wymachuje się w czasie spotkań wyborczych. W Polsce już też to zaczęto kopiować. Widzieliśmy to przy okazji ostatniej kampanii prezydenckiej w Polsce. To była czerwona tablica z hasłem again, czyli jeszcze raz. No nie trudno sobie wyobrazić, nie trudno się domyślić, że to już miało odnosić się do zachęcenia takiego bo przypomnę, to rozdali sztabowcy Trumpa, to nikt sobie tej tablicy sam nie zrobił do startu Trumpa w wyborach prezydenckich. Nawet postawiłem na Twitterze taką taką swoją opinię, że przypuszczam, że Trump pójdzie do wyborów właśnie z hasłem again.
0: No i teraz czekamy w tym tygodniu, to znaczy jak podcast ukazuje się, we wtorek, a zapowiedź ewentualnego startu nastąpi?
1: We wtorek wieczorem, czasu lokalnego, o 21.
0: Czyli to już będzie wtedy w Polsce
1: Trzecia nad ranem czasu w środę. polskiego w środę. Mhm. No Ale i... trzeba powiedzieć, że musimy zaznaczyć, bo nie trudno nam przewidzieć, sztabowcy Trumpa odradzają mu ponoć wygłaszanie jakichkolwiek deklaracji z prostego powodu. Ta czerwona, Fala prognozowana okazała się tak naprawdę tylko taką bryzą. Nie ma jakiegoś wielkiego, spektakularnego sukcesu spodziewano się, że demokraci po prostu poniosą ogromną klęskę, a nic takiego się nie wydarzyło, więc to nie jest najlepszy moment na ogłaszanie takich deklaracji, zwłaszcza, że to Donald Trump jest obwiniany za ten słaby wynik Republikanów. No, ale ja Donald Trump w telewizji powiedział, że na będzie sukces, sondaż.
0: to jest jego zasługa, a jak przegrają, to nie jest jego wina.
1: Tak, taki najnowszy sondaż, który no, odnosi się do tego, jakie szanse na nominacje partii republikańskiej w wyborach mają kandydaci ci najbardziej tacy popularni, czyli Ron Santis i Donald Trump, no to po wyborach bezpośrednio Ron DeSantis ma 42% i to jest wzrost o 7%, a w przypadku Donalda Trumpa to jest 35%, a więc mniej. Co pokazuje, że wybory odbiły się w znaczący sposób na tych kandydatach, którzy mają największe szanse na partyjną nominację. To jest cios dla Donalda Trumpa, bo w tej chwili Ron Santis na prowadzeniu 42%, Trump 35%.
0: A jakbyś skomentował tę słynną okładkę New York Post, no to jest bulwarówka, ale ciągle, gdzie jest wielkie zdjęcie DeSantisa z rodziną i tytuł był The Future, Ron The Future.
1: Tak, ale trzeba zaznaczyć, że gazeta, o której wspomniałaś, bardzo sprzyjała Donaldowi Trumpowi przez szereg lat, trzeba powiedzieć. Ten odwrót od Donalda Trumpa jest czymś bardzo, na co warto zwrócić uwagę. Jeżeli ta gazeta, która bardzo popierała Trumpa, która wychwalała Trumpa, promowała go, daje tytuł The Future pod zdjęciem DeSantis'a, no to jest to, myślę, odzwierciedlenie tego, co dzieje się wśród właśnie wyborców republikańskich. I nie chcę zdradzać tutaj nazwiska ani nic, natomiast rozmawiamy także ze swoimi znajomymi i odbyłem taką bardzo ciekawą rozmowę, w której również uczestniczyłaś z naszym wspólnym znajomym, który jest wyborcą republikańskim od lat, który głosował na Donalda Trumpa i w rozmowie przyznał, że także głosował na Donalda Trumpa jeszcze w wyborach tych, w których Donald Trump przegrał. Natomiast wszystko to, co potoczyło się później, a więc nieuznanie wyniku wyborczego, podważanie, naciskanie na Mike'a Pence'a, by ten zmienił proces zatwierdzania wyborów. I wreszcie szturm na Capitol sprawiło, że powiedział nie będę więcej głosował na Donalda Trumpa, bardzo krytycznie się o nim wypowiadał, powiedział, że szkodzi partii republikańskiej i właśnie powiedział też bardzo taką ciekawą rzecz, że od lat wspierał republikańskich kandydatów, tych, których lubi, wysyłając, tu tak w Stanach to wygląda, że wysyła się jakieś tam pieniądze na rzecz kampanii i wspierał od lat także Marco Rubio z Florydy, natomiast tym razem, kiedy dostał, bo to politycy wysyłają takie maile, oczywiście to się dzieje automatycznie, kiedy otrzymał kolejne tam takie zachęcenie do głosowania i wspierania Marko Rubio, odpisał... Ale to
0: bardziej do wsparcia finansowego tak, też. Uh-huh. odpisał,
1: że dopóki będzie miał cokolwiek wspólnego z Trumpem, kiedy Trump będzie go popierał, to nie przekaże ani dolara więcej na jego kampanię. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że republikanie zdali sobie sprawę z tego, że w 2020 roku wielu wyborców zagłosowało na Joe Bidena, nie dlatego, że tak bardzo kochali Bidena, nie zgadzali się z nim, jeżeli chodzi o program, ale zagłosowali na Bidena tylko dlatego, żeby nie zagłosować na Donalda Trumpa. I teraz, kiedy patrzymy na to, co się może wydarzyć w najbliższych dniach, miesiącach, przed kampanią w 2024 roku, trzeba sobie zdać sprawę jasno z tego, że Donald Trump nie jest w stanie porwać do głosowania tych, którzy się od niego odsunęli, którzy patrzą na niego z przymrużeniem oka, dla których on już jest takim człowiekiem, który no, dokonał takiego zamachu na demokrację tymi wszystkimi swoimi wypowiedziami. Zerwał z tradycją na przykład udawania się na kapitol i brania udziału w zaprzysiężeniu kolejnego prezydenta. A DeSantis jest człowiekiem, który ma bardzo podobne poglądy. Tak naprawdę mówi się o nim jako o młodym, o młodszej wersji Donalda Trumpa, ale Człowieku, który może właśnie tych ludzi, którzy odsunęli się od Trumpa, przyciągnąć z powrotem dla partii republikańskiej.
0: Czyli Paweł, czy desantis to jest ta przyszłość? Run the future? <śmiech> Ciężko
1: powiedzieć, dlatego że my jesteśmy przed ogłoszeniem startów prawyborach. Nie wiemy na przykład, czy jeszcze gdzieś nie pojawi się Ktoś taki jak na przykład u demokratów w 2008 roku Barack Obama na przykład, tak? Że jest nieznanym politykiem, a nagle wszyscy się w nim zakochają i przecież tak było dokładnie z Barackiem Obamą. Wcześniej nikt nie znał nas, tak naprawdę Baracka Obamy, a nagle porwał tłumy i wygrał wybory prezydenckie, więc nie wiemy. Ja
0: że może demokraci albo republikanie? Właśnie to jest pytanie, czy demokraci mają takiego kandydata, który gdzieś jest tam schowany, przygotowywany i wyskoczy tak jak właśnie Barack Obama?
1: Hmm. No, tu jest taka ciekawa historia, jeżeli chodzi o Partię Demokratyczną, że sekretarz transportu, Pete Buttigieg, jest bardzo wysoko oceniany w Partii Demokratycznej, tylko jest jedna kwestia i wszyscy sobie zadają pytanie, czy ten kraj jest na to gotowy. On jest gejem, ma dzieci, ale jest bardzo dobrym, sprawnym politykiem, młodym. No ale, tak jak powiedziałem, ludzie stawiają sobie pytanie, czy amerykańscy wyborcy są na to gotowi. To jest trudna sprawa, nie będę się tutaj rozwijał, ale sporo się o tym mówi, wśród ludzi, z którymi rozmawiałem, a którzy no, na polityce zjadli, zjedli zęby, którzy mają naprawdę ogromną wiedzę, no to oni mi wskazywali właśnie na Peter Batetija. Pytanie, czy fakt ten zaakceptują wyborcy. Natomiast wracając do Republikanów, to tam odbędzie się naprawdę zacięta walka. Ja nie wierzę, że Donald Trump tak łatwo zrezygnuje z powrotu do Białego Domu. On ma tutaj do dokończenia rozgrywkę prywatną nie tyle o Amerykę, ale z Joe Bidenem, o którym mówił Sleepy Joe i nie może pogodzić się z tym, że Sleepy Joe nie okazał się takim śpiącym Joe i pokonał go w wyborach prezydenckich. Trump będzie chciał utrzymać tą swoją narrację o skradzionych wyborach, choć wydaje mi się, że nawet wśród wyborców republikańskich już coraz bardziej to do ludzi dociera, że Trump wmówił im historię o skradzionych wyborach i wskazują na jedną rzecz, że w tym kraju są w zasadzie już trzy partie demokraci, republikanie oraz MAGA, czyli ruch Donalda Trumpa Make America Great Again, który stał się problemem dla republikanów, bo w partii republikańskiej powstał Trumpowski Odłam, który będzie dążył do powrotu Trumpa wbrew wartościom, które są wartościami republikańskimi. Tak naprawdę w partii republikańskiej pojawiła się no, republikańska, ale jeszcze bardziej na prawo oddalona, taki oddalony odłam tej partii, ale skupiony wokół Donalda Trumpa. Nazywani ci ludzie są trumpistami.
0: Dobrze, to już tak w tej końcowej części rozmowy chciałabym, byśmy skupili się trochę na takim turystycznym wątku, dlatego że jak byliśmy na Florydzie, to jak zwykle na Instagramie robiłam relacje i opowiadałam o Florydzie troszeczkę, to pojawiały się takie pytania, czy Floryda jest takim miejscem, na które będzie można wybrać się spokojnie z takiego turystycznego punktu widzenia w czasie polskich ferii zimowych, czy tam po Huraganie. No no tak, oczywiście, to jest wszystko kwestia miejsca, które się wybierze, czy to będzie od strony Zatoki Meksykańskiej, czy od strony Oceanu Atlantyckiego, natomiast po huraganie Ian i teraz po tym huraganie Nicole, no to na pewno nie będzie tak, że jeżeli ktoś poleci na Florydę, podczas ferii zimowych, to tam zostanie taką sytuację, że nie można będzie się cieszyć tą Florydą i słońcem. Jeżeli ktoś poleci do Bonita Beach, chociaż nie sądzę, bo to nie jest taki kierunek wakacyjny, myślę, osób, które podróżują z Polski, no to jeszcze ciągle mogą być jakieś tam problemy, ale ogólnie nie.
1: Ale jest jedna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę. Kiedy rezerwuje się w w serwisach pobyt, wynajmuje się hotel, warto doskonale przejrzeć ofertę, co tam jest napisane. Tak. Mhm. Dlatego, że ja na przykład zabukowałem hotel, nie zjechałem tam na sam dół, bo wiecie, no szybko gdzieś tam, a później okazało się, że tam na dole było tak małą, czcionką napisane, że lobby nie działa, jest w jednym z pomieszczeń na drugim, czy trzecim piętrze, winda nie działa, że cały parter był zalany, że nie będzie śniadania, bo nie mają gdzie przygotować, więc być może to też jest ważne, że jeżeli gdzieś na jednej ze stron serwisów, gdzie można zabukować pobyt jest numer telefonu, to zadzwonić i zapytać, jak wygląda wasz hotel. Dlatego, że my takich doświadczeń mamy więcej. Już kilka, kilka, kilka. lat mm-hmm. temu po huraganie Irma na Florydzie i to już było dobrych kilka, kilka miesięcy, pojechaliśmy do
0: Daytona, Daytona Beach. Beach. Mhm.
1: I e, przyjechaliśmy. Koszmar. Tam była taka ukryta informacja, że m, dopiero chyba po godzinie jakiś po check-in był, po późniejszy. Po poł- tak? mhm. e, no więc my przyjechaliśmy o wskazanej godzinie, ale jakoś tak było nienaturalnie, jak w innych hotelach, później check No więc przyjechaliśmy, było fajnie, miło i sympatycznie. Widzieliśmy jakieś tam rusztowania na hotelu. Ale nie wiedzieliśmy o najgorszym. Oni sobie ten check przesunęli już po godzinach pracy. Rano, mniej więcej o godzinie ósmej, dźwięk przypominający po prostu rozrywanie betonu w czasie prac drogowych. No młot pneumatyczny, pneumatyczny po prostu. Po prostu po huraganie Irma hotel był w remoncie. I od 8 do 16 walił młot pneumatyczny, bo oni zrywali nawet balkony. Oprócz tego, co uszkodził huragan, to oni postanowili sobie zrobić w tym czasie dokładny remont hotelu. I kiedy I leżało nawet się na nawet plaży na plaży, właśnie. nie nad basenem, mm-hmm. to słychać było po prostu młot pneumatyczny.
0: No było to takie traumatyczne dla nas doświadczenie, bo przyjechaliśmy na spring break, chcieliśmy trochę odpocząć, żeby było zmienić otoczenie, miała być fajna pogoda. No i wiadomo, my jeszcze z dzieckiem, więc... No chcesz mieć trochę tego spokoju i od rana do czwartej po południu po prostu młoty pneumatyczne. To, że się w hotelu nie dało siedzieć, to jest rzecz oczywista i wychodziliśmy z tego hotelu, ale jeżeli jeżeli chcieliśmy być przy plaży hotelowej, to nie dało się tam wytrzymać.
1: Dlatego warto, kiedy się jedzie na Florydę po tym tym czasie huraganowym, kiedy wiadomo, że huragan któryś uderzył w tereny zamieszkałe, po prostu sprawdzić dokładnie, przeczytać ofertę, bo ktoś wejdzie, zobaczy, o fajna cena, no ale tutaj mogą być ukryte informacje. I później na miejscu na nic płacz, dlatego, że jest informacja, zabukowałeś, zabukowałaś hotel z informacją, że są uszkodzenia po huraganie i odbywają się tam prace, twój problem twoja twoja sprawa
0: i jak mówimy tutaj o takich typach podróżniczych, to od razu myślę, że moglibyśmy, Paweł, powiedzieć, zwrócić, żeby nasi słuchacze, którzy będą korzystać z amerykańskich linii lotniczych, nie wiem, czy to jest również w europejskich, bo jednak w dużej mierze latamy amerykańskimi, ale teraz nastała taka moda, zwłaszcza, czy znaczy moda, to jest złe słowo, taka praktyka, która nie jest fajną praktyką. Przy odprawie, którą się robi za pomocą internetu, z wyprzedzeniem, dochodzisz do momentu wyboru siedzeń i okazuje się, że jak chcesz lecieć razem jako rodzina, czy jako para, to już tutaj ci sugerują, że jak chcesz mieć gwarantowane miejsce, to musisz dopłacić, a nie wiesz, ile jest miejsc w samolocie. Mieliśmy teraz taką sytuację.
1: W ogóle linie lotnicze zaczęły trzymać się jakichś takich dziwnych sposobów i zasad, tworzyć jakieś... Dziwne systemy sprzedażowe, ja bym to tak nazwał, ponieważ najlepszą ofertę, e, inaczej, wy, wyższa cena jest na stronie przewoźnika, no ale tam jest się osobą preferowaną. Zaczęli tu przynajmniej w Stanach Zjednoczonych stosować taką zasadę, że chętnie sprzedadzą bilet komuś przez jakiś tam serwis, e, za pomocą którego można sobie zarezerwować na lot. Na tak? Tak, ale stajesz się pasażerem tak naprawdę gorszej kategorii, bo po pierwsze... To jest jakaś kategoria basic economy, a teraz nawet jest jeszcze jakaś tam inna. I okazuje się, OK, kupiłeś sobie troszeczkę taniej bilet u naszego pośrednika, to będziesz na przykład puszczany na pokład samolotu w grupie 9, 10, w jakiś kosmos. A przecież tak naprawdę jak się popatrzy na te ceny, to się kupiło może ten bilet, co nie jest przecież niczym złym. Każdy korzysta z najlepszej oferty za jakieś tam, nie wiem, 20, 30, może 40 dolarów mniej. Natomiast ten bilet wciąż ma swoją wartość. Mało tego, ostatnio mieliśmy taką przygodę, że osoby z tej ostatniej grupy usłyszały, że w związku z tym, że samolot jest na full załadowany, to te osoby mają oddać swoje walizki podręczne do luku bagażowego. No i zaczyna się problem, bo ktoś ma komputer, ktoś ma, nie wiem, no ja ich nikt nie wozi, ale ten sprzęt delikatny i nagle się dowiaduje, że on musi oddać walizkę tylko dlatego, że stał się pasażerem gorszej kategorii, bo kupił sobie przez jakąś tam stronę nieco tańszy bilet. Na to też warto zwrócić uwagę, bo to jest niezwykle irytujące. Słyszałem o takich praktykach też w Europie. Myślę sobie, że regulatorzy lotniczy wcześniej, czy później będą musieli się za sprawę zabrać, bo to jest moim zdaniem nieuczciwe traktowanie pasażerów.
0: Jeszcze chciałam właśnie dodać a propos tego wyboru miejsc, dlatego że jak wracaliśmy, to system od razu zachęcał nas, żebyśmy dopłacili po kilkadziesiąt dolarów od osoby, żeby mieć gwarantowane miejsce, byśmy mogli siedzieć razem. Nie zrobiliśmy tego. I już będąc na lotnisku, pokazując nasze dokumenty tożsamości, chcieliśmy tutaj mieć taką gwarancję, czy będziemy siedzieć razem. Pani mówi, że tutaj nie może, że dopiero przy gejcie. okazało się, że samolot był pusty. I po prostu było tak bardzo dużo wolnych miejsc, a mimo wszystko system chciał wymóc na nas, byśmy jeszcze dopłacili po kilkadziesiąt dolarów dodatkowo, żeby mieć gwarancję siedzenia razem. Nie musieliśmy siedzieć razem, bo każdy mógł w ogóle siedzieć na trzech siedzeniach w pojedynkę, bo było tak bardzo dużo miejsca w samolocie, ale i tak chcieli, żebyśmy dopłacali.
1: Tak, te linie lotnicze niestety w ostatnich latach stosują jakieś takie dziwne zasady, które tak naprawdę mnie jako pasażera zniechęcają, bo pewnie doceniłbym to, gdybym dowiedział się, oczywiście zmienimy panu miejsce, mamy dużo miejsc. Taką szczerość w stosunku do pasażera ceniłbym wyżej niż takie próby wyciągnięcia na siłę pieniędzy.
0: No, zwłaszcza, że samolot był pusty. Dobrze, to, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję ci Paweł za, za pojawienie się po raz kolejny w podcaście Ameryka i ja i słyszymy się w kolejny wtorek. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.